0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors aujourd'hui je voulais aborder un thème que, qui me passe régulièrement par la tête quand j'entends je, ces petites phrases. Et ce, terme, ce, ce thème c'est celui du fatalisme versus la perception intime de ce qui nous arrive et la connexion avec ce qui se vit en nous. Qu'est-ce que j'entends par fatalisme Pour vous donner des exemples, ce type de petite phrase que vous avez peut-être entendue ou que vous dites peut-être parfois. Je précise tout de suite mon intention avec ce podcast. C'est pas du tout de porter des jugements sur euh, les personnes qui ont un mode de croyance, un système de croyance qui inclut le fatalisme. C'est simplement comme dans tous mes podcasts, de nous donner en fait des, des quelques pistes, quelques repères qui font qu'on puisse ensuite choisir en fait, est-ce que je veux euh, continuer à fonctionner comme ça, ou bien est-ce que je choisis une autre manière. Mon intention c'est simplement peut-être d'apporter quelques éléments qui peuvent nous donner des fois un petit peu plus de choix, voilà, tout simplement. Alors qu'est-ce que j'entends par fatalisme, donc pour donner des exemples, euh, par exemple voilà... Euh vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez une bonne connexion, faites un stage avec quelqu'un avec qui vous avez une bonne connexion, et puis euh, à la fin du stage, vous, vous lui dites, ben euh, voilà, moi j'aimerais aime, bien garder le lien avec toi, est-ce qu'on pourrait euh, euh, peut-être, on échange nos numéros, et puis comme ça, ben, on, on, peut se, on peut se revoir euh, après. Et puis euh, et la personne vous regarde avec un grand sourire, vous dit, euh, oui, enfin, de toute façon, hein, si ça doit se faire, euh, ça se fera, hein. Ça c'est un exemple de ce type de phrase qui est sur une conception de la vie dans laquelle il y a du fatalisme, et on va après voir ce que c'est. Un autre, un autre exemple qui m'arrive assez souvent, quand je donne des, des rencontres au corps du vivant, je reçois par exemple le matin de la rencontre un petit message d'un participant qui me dit « Voilà, j'ai essayé de venir ce matin, mais voilà les transports communs sont en panne, j'ai pas réussi à trouver un taxi, euh, enfin bon, voilà, je lâche, hein, parce que s'il y a autant d'obstacles, ça doit vouloir dire que je dois pas faire ce stage aujourd'hui. Voilà, vous voyez ce type de phrase. Alors dans les deux cas, que ce soit que je me dise « si ça doit se faire, ça se fera », ou que je me dise « si, euh, si, si c'est pas en train de se faire, c'est que ça ne doit pas se faire », c'est que je suis en train de croire hein, qu'il y a euh, une force supérieure qui est en train de décider ce qui se passe. Qui, qui, a, qui a édicté en fait ce, ce qui doit se, se passer hein. le, le mot fatalité il vient du latin fatalis lui-même qui vient de fatum euh, qui, qui veut dire le destin et fatum ça vient d'une racine latine qui est fort qui, qui est littéralement la parole euh, la parole solennelle l'oracle, ou la prophétie donc quel, quel, quelqu'un a dit ce qui va se passer, c'est écrit quelque part et d'une certaine manière ça sous-entend euh, la, la loi euh, originelle la, la, comme la volonté des dieux alors qu'on dise dieu, qu'on dise une autre puissance quand on est dans du fatalisme, on a la croyance que les événements significatifs euh, de notre vie vont arriver quoi qu'on fasse. Les événements insignifiants peuvent varier, mais les événements significatifs, on a la croyance qu'ils vont arriver quoi qu'on fasse. Et du coup, quand quelque chose euh, doit se passer, pourrait se passer, on se dit, on peut, ça peut donner une forme de passivité, parce qu'on dit de toute façon « si ça doit se passer, ça se passera ». Et dans l'autre sens, quand quelque chose se met en travers de nos projets, on, on va tout de suite revenir finalement à un sens qui nous est caché pour le moment, mais qu'on va interpréter dans le doute en disant ben, « si s'il y a cet obstacle, ça doit vouloir dire que euh, je n'y vais pas ». L'exemple type du, du fatalisme, par exemple, de, de quelque chose où on voit euh, cette loi fonctionner, que les événements significatifs arrivent quoi qu'on fasse, ben, c'est par exemple Oedipe. Oedipe, il y a cette prédiction qu'il va tuer son père et épouser sa mère, les parents sont au courant, lui plus tard il sera au courant, mais que, voilà quoi qu'il se passe, ça se passe, quoi qu'il fasse, ça se passe. Alors, la question pour moi, ça n'est pas, est-ce qu'on croit à une forme de fatalité et on devient fataliste On pourrait dans un autre, dans un autre registre euh, dire, euh, non, non, moi je ne suis pas fataliste, je suis déterministe, donc dans le déterminisme, on n'est pas en train de croire que tout va arriver quoi qu'on fasse parce qu'il y a un but qui a été décidé par quelqu'un et que ben, ce but, c'est lui qui conduit en fait toutes les, toutes les choses, hein, tout, tout, ce qui, tout ce qui va se dérouler découle de ce but. Dans le fatalisme, en fait, il y a un but euh, ultime qui a été décidé par une grande instance que l'on ne voit pas. Et puis ensuite, on a une une forme de ce qu'on pourrait appeler une causalité rétrograde, c'est-à-dire que tous les événements se passent pour conduire à ce but. Voilà, donc la cause c'est le but, et ensuite on remonte, tout ce qui se passe, tous les événements conduisent à ce but, qui souvent nous est masqué. Sauf par exemple dans le cas d'Oedipe, quand on a un oracle qui dévoile le but ultime. Mais dans le fatalisme, on ne connaît pas le but ultime, mais quand quelque chose se passe, ce qui se passe, on ne, le, on ne le vit pas simplement pour ce que c'est, on ne le voit pas simplement pour ce que c'est, on va penser, croire qu'il y a quelque chose derrière, qui est à l'œuvre, qui donne sens à ce qui est en train de se passer pour conduire quelque part. D'un autre côté, on pourrait être dans, dans une vision déterministe, dans le déterminisme hein, qui a été largement, euh, évidemment, euh, transmis par Spinoza dans le déterminisme qui a une base vraiment avec Dieu à la base, Spinoza disait à la base il y a une cause première qui est Dieu et Dieu étant la nature de tout ce qui est et étant tout ce qui est donc dans le déterminisme les choses sont ce qu'elles sont et elles sont dans une cause première qui est Dieu. Et ensuite, il y a une logique de cause-conséquence, dans laquelle tout advient, non pas pour un but, mais en fonction des causes, et la cause première, encore une fois, étant Dieu, qui est la substance de tout ce qui est, et puis avec des lois qui régissent notre monde. Et donc, voilà, dans, dans, quand on est dans un mode déterministe, on, on va avoir des causes et des effets on va avoir ce que Spinoza appelait le conatus, c'est-à-dire l'effort de toute chose pour persévérer dans son être, littéralement pour conserver, pour augmenter sa puissance d'être. Et donc on va avoir ben, tout ce qui est, qui tend à devenir encore davantage, ou à préserver, persévérer ce qu'il est, ou l'agrandir. Et euh, on va avoir des, des causes et des effets qui s'enchaînent, voilà, sans qu'il y ait un autre but que celui de l'existence finalement de cette cause première qui est Dieu, la nature, qui est tout ce qui est. Donc, dit d'une autre manière, dans, dans le déterminisme, euh, on va avoir euh, euh, aussi très très peu finalement de liberté à un certain endroit, parce que si on met comme liberté la liberté de, de faire des choix dans le déterminisme, il n'y a pas tellement de liberté, parce qu'un instant T eh bien, euh, il y a des causes, il y a des effets, il y a des lois qui sont à l'œuvre qui font que les choses se passent, qu'elles ne peuvent pas tellement se passer d'une autre manière. Par contre, dans le déterminisme, je fais partie quand même de ce qui est en train de se passer, je fais partie des causes et des, et des effets qui sont en train de se vivre, mais je ne suis pas en train d'interpréter euh, ce qui est en train de se passer en me disant « ça veut dire ceci, ça veut dire cela », euh, je suis juste avec ce qui est et pour Spinoza par exemple lui il mettait plus la liberté dans conscientiser euh, ce qui ne soutient pas mon élan euh, mon élan vital mon élan essentiel euh, ce qu'il appelait le conatus donc pour lui la liberté c'était pas une liberté de choix parce que ben, lui il considérait qu'il n'y avait pas tellement de choix avec euh, cette logique cause et effet mais par contre il, il disait qu'il y a une liberté finalement à, euh, devenir de plus en plus conscient de ce qui est un frein à l'expression de la nature de notre être. Il avait cette phrase assez célèbre hein, où il dit ⁇ Les hommes se croient libres car ils sont conscients de leurs désirs alors qu'ils sont ignorants des causes qui les déterminent. ⁇ Donc, euh, quand on est dans cette euh, vision-là des choses, on va chercher à devenir plus conscient finalement de tout ce qui porte atteinte à mon être-té, à mon élan d'être. Et Spinoza, lui, parlait tout particulièrement comme euh, ce qui peut affecter le plus euh, notre élan d'être, c'est euh, les affects, ce qu'il appelait les affects et les passions dans le langage de l'époque, qui sont en fait tout, tout ce qui vient nous agiter à certains moments et euh, sur lequel nous n'avons pas de capacité à rester avec. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir un petit peu plus loin euh, dans ce podcast. Alors quel est le souci, quelque part, euh, avec euh, le fatalisme plus qu'avec le déterminisme c'est que dans le déterminisme on reste euh, co-acteur de ce qui est en train de se passer on a tout à fait conscience qu'il y a finalement quand même assez peu de, de, de choix au milieu de tout ça parce qu'il y a beaucoup de causes qui sont à l'œuvre à un instant T je veux dire, si aujourd'hui euh, il fait chaud euh, et si aujourd'hui... Euh, « Je suis fatigué, par exemple. Donc là, on a deux faits de base qui vont se positionner comme des causes. Eh bien, euh, les effets pour la journée vont être assez simples. Hein. Donc il y a « canicule euh, » et « fatigue », deux causes qui sont là. Euh, mes choix dans la journée deviennent très restreints hein, à un moment donné par rapport à ce que je vais croire choisir de faire, je, je vais choisir de rester à la maison, par exemple au frais, je, je me dis que c'est un choix mais euh, en réalité il euh, y, y a tellement de causes qui sont autour que les choix sont, sont assez limités cependant je, me, ne me, je ne vais pas interpréter, si je suis dans une logique déterministe et pas fataliste je ne vais pas interpréter Ah, mais de ouais, toute façon il fallait que je reste à la maison aujourd'hui. Là, là je serais fataliste, je serais en train de me dire que il fallait que ça se passe et qu'il y a une raison pour laquelle il fallait que ça se passe. Alors pour moi quel est l'endroit où j'ai envie d'apporter euh, une petite touche peut-être euh, de repère par rapport à cette vision euh, fataliste, c'est à quel endroit ben, C'est à l'endroit, euh, si vous me suivez, euh, vous savez euh, mes dada, et un de mes dada, c'est euh, une de mes choses préférées, c'est la connexion à soi, et c'est être euh, autoréférent, c'est-à-dire vivre les choses de l'intérieur plutôt qu'à partir de références extérieures. Or, quand on est dans une vision fataliste, on considère qu'il y a quelque chose à l'extérieur de nous qui a donc décidé d'un destin, de ce qui va se passer, et donc ce qui va devenir une fatalité pour nous. Alors, ça veut dire déjà qu'on croit à ça, qu'on croit à une destinée, qu'on croit à quelque chose de plus grand que nous, euh, qui pilote, qui commande notre vie. Et alors, on, ça c'est du domaine de la croyance. Hein, donc moi je, je n'entre pas dans les croyances, on peut tout à fait croire ça, il n'y a pas de souci. Mais pour moi la question c'est quel chemin je prends pour... Euh, vivre ça, pour euh, cheminer avec ça. Est-ce que je vais être dans, dans le registre justement de euh, je suis dans ma tête, tout simplement, en fait, je, je suis dans ma tête, donc, je, je m'en remets, premièrement, je m'en remets une force agissante sur moi que je perçois comme extérieure à moi, et là, donc, je suis dans une dualité, ou est-ce que cette force agissante, si elle existe, est-ce que je vais la percevoir en moi Parce qu'au final, quand je me dis, quelle que soit la phrase, que je me dise euh, en, en côté positif, ben, si ça doit se faire, ça se fera, ou en côté négatif, dans la négation qui est dans la phrase, hein, j'emploie pas le terme négatif pour dire que c'est pas bien, ou quoi que ce soit, mais juste pour dire, il y a une négation dans la phrase, de dire, euh, voilà, ben, si j'ai pas pu venir, ça doit vouloir dire que je devais pas venir. Hein, donc, en forme positive ou négative dans la phrase, on n'est pas sûr, en fait. On est en train de se dire, ça doit vouloir dire. D'ailleurs, on met des « si » dans ces phrases-là. On dit « si ça doit se faire, ça se fera. Si j'ai pas pu venir, ça doit vouloir dire que je devais pas venir. » Donc en fait, on est dans un doute. Et la question, c'est pourquoi on, on accepte de rester dans ce doute Personnellement, moi, je préfère euh, avoir une, une évidence interne. Et pourquoi je vais faire ça de, de, de passer par une croyance, par une déduction intellectuelle, et eh bien parce qu'on cherche du sens. C'est quelque chose que Victor Frankl, le père de la logothérapie, a beaucoup beaucoup euh, beaucoup euh, conscientisé et beaucoup transmis, euh, lui qui, qui a été dans des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, où il voyait que les êtres qui arrivaient à garder du sens, à garder un sens à ce qui se passait pendant qu'ils étaient euh, emprisonnés dans des conditions effroyables eh bien, ils arrivaient à s'en sortir, ils arrivaient à garder une forme de dignité intérieure et à se tenir, alors que les autres, ceux qui ne voyaient plus le sens, ils se laissaient mourir à un moment. Donc c'est ancré en l'être humain, cette quête d'un sens... Qu est -ce que, quel est le sens de ma vie, quel sens à ce que je fais, et après mon observation c'est que euh, quand on est euh, par exemple là il fait beau euh, on, on se dit tiens on pourrait sortir aller boire un verre tranquille se balader, quand on va être dehors au soleil, euh, sur une terrasse en train de boire un petit verre puis après d'aller marcher au bord du lac, tout ça est-ce que là on se demande quel est le sens de ça est-ce qu'on est qu va se demander pourquoi on est en train de vivre ça ben non, on est en train de le vivre donc, mon observation, c'est qu'on cherche le sens quand on n'est pas bien. En fait, quand ça va, quand euh, les choses se passent d'une manière que l'on vit comme agréable, on ne cherche pas du tout quel est le sens. Donc, cette quête de sens, elle émerge en l'homme, elle n'est pas inhérente à notre condition humaine, elle, elle, elle apparaît à chaque fois qu'on n'est pas en train de goûter quelque chose qui est de l'ordre de la plénitude. Et la question pour moi, c'est ce sens que nous cherchons de manière très habituelle chez l'humain, quand quelque chose ne va pas, comment ça fonctionne Pourquoi on cherche ce sens Pour finalement supporter ce qui est en train de se passer. Donc je vois une forme d'habitude chez l'être humain, c'est qu'il n'est pas habitué finalement à rester avec son inconfort. Et comme il n'est pas habitué à rester avec son inconfort, il va chercher un sens à l'extérieur de lui, et c'est compliqué de trouver à chaque fois un sens à ce qui se passe. Parce que moi, je regarde toujours sans jugement mais pour comprendre pourquoi on fonctionne comme on fonctionne. Pourquoi on devient fataliste par exemple. Pourquoi on va arriver à ces phrases toutes faites, si ça doit se faire, ça se fera et si ça se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Pourquoi on arrive à croire ça Mais parce que c'est très efficace et pratique. Comme je vous le dis, à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui est désagréable ou qu'on ne veut pas se prendre la tête, c'est le cas de le dire à euh, voir des détails pratiques. Donc d'un côté, si on était dans la forme positive, si ça doit se faire, ça se fera. Là, qu'est-ce que je suis en train d'essayer d'économiser à ce moment-là Je suis en train d'essayer d'économiser euh, ce que ça va me demander à mettre en œuvre. Je suis pas sûr de quelque chose. Je suis pas connecté en fait à quelque chose qui pour moi est fondamental, euh, qui s'appelle le felt sense en focusing, c'est-à-dire euh, ce ressenti global qui est plus vaste. Que ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous percevons, on, on l'appelle parfois le sixième sens, l'intuition, hein, ce que jeanne Jandlin, le père du focusing, a appelé le, le felt sense. C'est ce, cette perception globale, quand on entre dans une pièce ou quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, tout de suite, instantanément, on sait si, cette, si on rentre dans une pièce, dans un nouvel appartement à louer, on sait tout de suite si ça nous va, on sent. Mais maintenant si on nous demande comment, pourquoi, on ne sait pas trop pourquoi, mais on a un, ce « felt sense », ce ressenti global, c'est-à-dire notre être sur les différents plans de notre être, à la fois sur le plan euh, de, de ma conscience, sur le plan euh, émotionnel, sur le plan euh, perceptif, je capte tout en même temps et au-delà même de ma conscience, il y a ce « felt sense qui » se, qui se constitue et qui fait que ça me dit un « oui » ou ça me dit un « non » tout de suite. Et... Pour moi, euh, j'ai vu comment, euh, en tout cas moi dans mon chemin de vie, euh, je n'étais pas consciente euh, de ce Felsense, et, et je ne prenais des fois pas le temps de rester avec. Alors vous allez me dire, mais tu viens de dire qu'il est immédiat. Oui, il est immédiat dans son apparition, mais que nous puissions être en mesure de le décoder à certains moments, à certains moments, c'est beaucoup plus fin que oui ou non, ce qui est là. Donc, si on utilise le felt sense comme une sorte de pendule humain en nous, oui, non, ça peut aller. Mais par contre, s'il y a autre chose qui est là, s'il y, y a justement un message qui veut se dire, qui pourrait donner du sens, ça, ça va prendre plus de temps. Et ça va des fois demander de rester avec dans des zones où on n'est pas habitué à rester. Tout particulièrement, nous ne sommes pas habitués à rester dans les zones d'inconfort. Rester avec quelque chose de flou, alors que en nous c'est très 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 inconfortable, rester avec, j'en parlais d'ailleurs dans, dans ma masterclass du sommet de la réussite récemment, et j'en parle dans l'atelier dans qui est dans le coffret du sommet de la réussite actuellement, où j'ai fait un petit atelier de comment on peut renouer avec soi et rester avec soi. Je vois qu'on a beaucoup de mal à rester avec soi, je donnais l'image, en étant comme assis avec un ami sur un banc. On ne sait pas bien se tenir compagnie, et l'ami sur le banc, c'est ce « felt sense », c'est ce ressenti global qui est là. Donc, quand je suis là à me projeter dans le futur, et puis que je ne vois pas trop comment ça va être, euh, est-ce que j'ai vraiment envie de ça, il ça, y a un flou. Et... En moi, je ne suis pas habituée à rester avec un flou, parce que le flou, je ne peux pas le nommer tout de suite. Et ce que je ne peux pas nommer, ce qui ne rentre pas dans mes cases, ça peut faire un stress au niveau de mon cerveau, parce que s'il ne peut pas tout de suite le, le mettre dans une case OK ou pas OK, il ne sait pas s'il y a un danger ou pas, il ne sait pas si c'est agréable ou pas. Donc on, on a cet utilitaire de classement interne au niveau du cerveau qui, au final, nous, nous prive de, de vivre pleinement notre vie de goûter pleinement notre vie. Parce que ça veut savoir tout de suite qu'est-ce qu'on fait finalement. Mais ça prend pas le temps de goûter ce que nous sommes en train d'être. Donc là, que ce soit je veux me projeter dans le futur, c'est flou, et ben hop, c'est très pratique si j'ai cette croyance-là, si j'ai adopté cette croyance, c'est très pratique de ne pas avoir à chercher d'un côté à plonger en moi pour ressentir ce que ça me fait ressentir, et là j'aurai une réponse, savoir si j'ai vraiment envie d'aller avec ses amis en vacances ou pas, euh, dans les gorges du Verdon. Et de l'autre côté, si je, cherche, si je suis dans la dynamique de « ça ne fonctionne pas »,« quelque chose ne fonctionne pas », comme j'ai pris l'exemple là euh, d'un participant qui n'arrive pas à venir euh, au, au stage ce matin-là, en tout cas qui rencontre plusieurs obstacles et qui puis à un moment considère que le énième obstacle qui arrive, ça veut dire, ça doit vouloir dire que je ne dois pas aller à ce stage, Là, qu'est-ce qui se passe Je suis dans un inconfort intérieur. J'arrive pas à rester avec mon inconfort intérieur. Je cherche le sens. Pourquoi il m'arrive ça à moi alors que je voulais venir Et comme c'est fatigant de chercher du sens, et qu'à chaque fois, ça demande beaucoup d'efforts alors que je ne suis pas bien à l'intérieur, si j'ai une croyance toute faite, c'est très efficace de se dire « Mais alors ça doit vouloir dire que je ne viens pas. » Et là, hop, je suis tranquille. Vous voyez Donc. C'est un très bon rapport qualité-prix de fatalisme au niveau de pouf faire descendre, euh, faire descendre une pression intérieure qui peut être ou émotionnelle ou mentale, et revenir à un endroit de tranquillité. Voilà, on sait pourquoi, on a donné un sens et on est tranquille. Donc, encore une fois, le podcast n'a pas pour intention de tirer sur le fatalisme, mais simplement de nous aider à conscientiser. À quoi il sert pourquoi on, on l'utilise Et maintenant, est-ce qu'on choisit de l'utiliser à certains moments ou pas Pour moi, c'est juste ça, c'est important de dire. Est-ce que c'est -ce est ça que je veux vivre Pour ma part, mon chemin de vie, il m'a conduit d'un état où j'étais euh, complètement coupé de mes ressentis intérieurs, une époque de ma vie où j'étais un cerveau sur pattes, euh, et où tout se passait par la tête et avec des références externes, ça a été un chemin qui est passé de la tête au, au, au corps, à l'intériorité, et puis de, de, de l'extériorité, des références externes aux références internes. Et pour moi, c'est la plus grande liberté que nous avons, et c'est d'ailleurs aussi ce que dit Spinoza, c est, c est, cette liberté, elle n'est pas dans les choix, finalement, elle est dans la connaissance que nous avons et la relation que nous avons avec notre intériorité. Et donc... Euh, moi dans mon expérience, quand je vis quelque chose, on va prendre l'exemple par exemple euh, du, du stagiaire qui, qui, qui n'arrive pas, euh, enfin, qui rencontre des obstacles et qui à un moment donné va lâcher parce que ça fait plus d'obstacles que ce qu'il a les moyens de gérer à ce moment-là, et donc comme il a à faire face à sa déception et que c'est trop rude, on, on va mettre un sens pour, 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 pour apaiser hein, ce qui se passe à ce moment-là. Mon expérience c'est qu'on ne nous a absolument pas appris justement à euh, rester avec ce qui se passe en nous, tout particulièrement quand on est dans de l'impuissance et tout particulièrement quand on a du doute. Et là on ne nous a pas appris du tout à rester avec ce qui se passe en nous et demeurer dans cet espace où il y a une douleur et se tenir compagnie, on ne nous a pas appris ça. Euh, moi je vois beaucoup par exemple j'ai des images dans ces moments là quand je, je choisis de rester à l'intérieur, de descendre à l'intérieur de moi je me vois comme aller euh, dans un puits, au fond d'un puits qui est très sombre, qui est très noir et il y a plein plein de parts de mon être qui n'ont pas du tout envie d'aller là, qui n'ont pas du tout envie de descendre dans le puits, qui, qui elles veulent rester à la lumière et si j'avais comme ça une pensée qui me dit voilà le sens que ça, je peux rester en haut, je peux rester dans la lumière. Sauf que pour moi il y a une lumière ce type de lumière c'est une lumière moi que je vis comme un aveuglement je ne suis pas en train de dire des il faut, il faudrait faire ceci ou cela je vous partage juste mon expérience et puis si elle peut vous servir comme un matériau pour vos propres choix alors j'en serais heureuse. Moi, j'ai vu avec le temps dans ma vie que cette, cette, cette forme de sérénité, finalement, dans laquelle j'arrivais à me préserver, c'était une sérénité de surface. Et au final, ça avait une conséquence, c'est que tout au fond de moi, il y avait finalement, comme l'iceberg, toute la partie immergée de l'iceberg, qui est la plus grande partie de mon être, ben, je n'y accédais pas. Puisque pour y accéder il aurait fallu que je sois d'accord d'aller vivre certaines choses qui étaient, qui étaient douloureuses. Et ça faisait tellement longtemps que je, je m'étais déconnectée de cette zone de moi que je savais juste plus y aller en fait. Je savais plus plonger en moi. Et cette plongée elle se fait en acceptant de passer par une étape que nous fuyons beaucoup qui est celle de ce cœur brisé qui reste ouvert. Hein. C'est quoi le cœur brisé qui reste ouvert C'est je, je, je vais choisir de demeurer à l'endroit où ça pleure en moi, où ça crie en moi, où ça s'effondre en moi. Vraiment, avec toute la tendresse, toute la douceur, toute la bienveillance, du moment voilà, où je rejoins un ami dans un parc qui vient de perdre quelqu'un qui lui est cher, et je viens et je m'assois à côté de lui, en silence, je sais qu'il n'a il a pas besoin de mots, il n'a pas besoin d'être rassurer ou consoler, il a juste besoin de ma présence, que je sois là avec lui pendant que lui, il, il est dans sa douleur mais il n'est pas tout seul maintenant dans sa douleur parce que je suis avec lui, et ça, ça change tout je lui ouvre cet espace dans lequel il peut être avec sa douleur, il n'est plus tout seul avec sa douleur, le fait que moi j'ouvre l'espace et que je, je lui permette d'être là dans cet espace où sa douleur est bienvenue où je ne lui demande pas d'avoir moins mal où je ne lui pose pas de questions sur pourquoi il a mal où euh, je ne cherche pas à, à faire que sa douleur diminue ou je ne lui dis pas euh, « mais tu sais, ça va aller euh, », etc. Juste, je suis là pour lui complètement. Dans cet endroit-là, alors, si on fait ça pour nous-mêmes, on descend dans ce puits. On descend dans le puits. Quand on fait ça, on va trouver à un moment donné un ressenti intime de ce qui est en train de se vivre. Qu'est-ce qu'on va rencontrer en premier On va traverser cette zone que nous fuyons habituellement, qui est une zone émotionnelle, dans laquelle il y a, des, il y a une intensité. Et puis, si on se laisse descendre encore plus profond, on va se, se, se retrouver dans la zone où il y a qu'est-ce que ça touche en nous. Si je garde l'exemple du stage, qu'est-ce que ça touche en moi, là, quand, alors que je veux aller à ce stage et eh bien, là, je me rends compte que il euh, y a des obstacles et à un moment donné je, je, je lâche prise parce que ça me fait plus que ce que j'ai les moyens hein, en termes de, de temps et d'énergie pour aller à ce stage. Qu'est-ce que ça me fait toucher au fond qui est précieux pour moi? Et là par exemple, eh bien pour ce stage, je vais rencontrer au fond dans mes besoins, dans mes aspirations, j'avais un immense euh, élan euh, voilà de rencontre, euh, d'apprentissage d'inspiration aussi parce que j'allais voir cette personne qui peut-être m'inspire depuis un moment et, et j'avais envie de concrétiser quelque chose et puis voilà, d'être nourrie au niveau de l'apprentissage, pour mon évolution tout ça, ça fait beaucoup de besoins d'inspiration qui sont stimulés et c'est douloureux ça fait des mois que je me préparais à y aller et puis voilà, ce matin, tout ça qui se passe et voilà, je, je, tout se met en travers et je vais avoir à rester maintenant avec cet ami en moi, au fond du puits. Je vais déplacer le banc, on va descendre au fond du puits, et je reste avec au fond. Et là on va faire quelque chose qu'on ne nous a pas non plus appris à faire, c'est à deuiller. Qu'est-ce que c'est deuiller C'est pas tourner la page sur ça, c'est pas s'en libérer. Deuiller c'est rester avec les émotions que ça me fait ressentir quand mes besoins les plus fondateurs, les plus fondamentaux, mes aspirations les plus profondes, mes rêves ne sont pas rejoints par ce que je suis en train de vivre. Je reste avec. Je suis là pour moi, en fait. Pour moi, ça a été, je crois, une, la plus grande découverte de ma vie. La, la, ce qui a le plus radicalement changé ensuite toute ma manière d'être au quotidien. Toutes ces zones où je pouvais m'agiter dans ma vie, chercher des, des choses à l'extérieur, parce que je ne savais pas être là pour moi. Parce que je ne savais pas rester en moi, avec moi, quand des parts de moi étaient comme ça en, en douleur, je savais pas rester avec. Je fuyais. Et si je me fuis, je, je vais trouver nulle part à l'extérieur de moi ce que je cherche le plus, qui est au fond ma présence. C'est ma présence que je cherche. Donc c'est pour ça quand je vous partage tout ça ce matin, c'est je, je, je sais l'endroit tragique où par défaut, comme on ne nous a pas transmis certaines choses, on, on, on a certaines stratégies en, en but de trouver la paix, de, de goûter la paix. Mais sauf que ces stratégies, elles fonctionnent de manière très, très ponctuelle, mais globalement, elles ne vont pas nous faire goûter la paix la plus profonde, qui est cette sécurité, cette tranquillité de savoir que, mais quoi qu'il se passe, je peux être là pour moi. Je peux être là pour moi. Et qu'est-ce qui se passe quand je reste là, quand je deuil, quand je suis au fond de mon être, assise sur le banc, au fond du puits La lumière semble très très loin. Quand on est au fond du puits, ce moment où on fait le deuil, on ne lève pas la tête en haut pour voir la lumière qui est en haut du puits. On reste, on est dans le noir. Et on est dans le noir, mais on n'est pas tout seul parce qu'on est avec soi. On reste avec soi. Et depuis là, depuis ce cœur brisé ouvert par lequel on a accepté de passer au fond du puits de notre être, depuis là, on peut laisser un cri se pousser, le cri vers l'âme, on peut appeler ça la prière, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais que, que vous vous adressiez à votre âme, à Dieu, à qui vous voulez aller la vie, moi, en tout cas, c'est depuis là que, que quand je suis dans cette zone où c'est rude et je, je comprends pas ce qui se passe, et ça fait mal, ça fait mal, ça pleure dans le cœur, ça, ça se contracte dans le corps. C est, c est, ça, on ne voudrait tellement pas rester là parce que c'est comme insupportable. Et la réalité, moi j'aime beaucoup le mot support. Support, supporter en français, il a ce côté... Euh, qui peut être « je te supporte hein, », dans le genre « tu m'as saoulé », mais voilà, je, je te supporte, j'admets que tu es là, et voilà. Mais c'est quelque chose de péjoratif. Et puis, en anglais, on a ce mot de « supporter hein, »,« to support someone », c'est « soutenir ». Et je, je suis toujours amusée de voir comment les sens bougent quand on change de langue. Vous savez combien j'aime l'étymologie des mots et en français, on l'a gardé, oui, avec le mot « support », un support, un support clientèle, c'est des gens qui nous soutiennent. Hein. Alors, moi, quand je vois que je n'arrive pas à supporter quelque chose, que je n'arrive pas à supporter une douleur, je sais que c'est le signal que j'ai besoin d'un support, j'ai besoin d'un soutien en moi. Il y a une nécessité à ce moment-là que je devienne le soutien pour la part de moi qui n'arrive pas à supporter. Quand une part de moi n'arrive pas à supporter une émotion, une douleur, c'est le signal que cette part, elle a besoin d'être supportée par quelqu'un, elle a besoin de soutien, elle a besoin de mon support. Et moi c'est ça que je veux apprendre à faire moi c'est ça que j'essaye de faire chaque jour et j'y arrive pas tout le temps, c'est pour ça que je vous dis il n'y a aucun jugement quand on prend la fuite à un moment et qu'on descend pas au fond du puits et qu'on se réfugie dans une croyance quelle qu'elle soit et que ce soit de l'ordre du fatalisme ou, de, ou autre, que, quelle que soit la croyance que l'on utilise pour s'apaiser, pour s'alléger vous savez c'est comme quand on a mal à la tête et on prend un cachet, et voilà, ça passe, c'est bon quoi, on va dire de toute façon, pourquoi rester avec un mal de tête, hein, comme avec la fièvre comme... mais tout simplement parce que ça, ça dit quelque chose, ça transmet quelque chose, ça a un message, ça nous dit quelque chose. Et après il y a des moments, c'est pas pertinent pour nous. Alors on va prendre un cachet, on va prendre une croyance, on prend une croyance. Pour moi il n'y a aucun souci de faire tout ça si je suis consciente. Hein, je moi prendre un cachet, prendre une croyance, choisir d'utiliser de, 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 cette croyance-là, y compris une croyance fataliste, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci pour moi en tant qu'être humain qui veut être dans l'éveil de conscience, qui veut être libre. Il n'y a aucun souci si je le fais consciemment. Après quand je le fais de manière répétée, inconsciente, en croyant être dans un chemin spirituel par exemple, là pour moi il y a un petit souci parce qu'en fait je ne suis pas lucide. Et pour moi la lucidité c'est important comme, euh, comme soutien justement pour euh, notre évolution. Donc ce qui se passe à ce moment-là quand du fond du puits on va laisser... Euh, voilà, notre, notre cri du cœur s'exprimer à un moment en disant « mais ça fait vraiment mal, là j'arrive plus à rester là, dit la part de nous. » Alors même que nous lui offrons notre présence, c'est quand même très 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 dur. Et là on va laisser ce, ce, ce cri du cœur s'élever, remonter dans, dans le puits de notre être et s'élever au plus haut de ce que nous sommes. Et se mettre à l'écoute, rester avec maintenant en silence pour rester à l'écoute de ce qui va venir du très fond de notre être, le très fond, le troisième fond. Hein? Donc c'est les fonds vraiment subtils, les fonds que le fond qui vient, le fond de la conscience profonde en nous. Quelque chose va va se faire sentir à l'intérieur. Et là encore de manière subtile et, et des fois flou au début, des fois c'est très très direct, et des fois on perçoit quelque chose ou on entend quelque chose, ou on a une vision, ou... voilà. mais des fois c'est assez flou et on va rester avec. On reste avec jusqu'à ce qu'on le sente. Et là, à un moment donné, quand on, on a ça, ce message-là, qui vient de notre dimension la plus haute, qu'on puisse, on peut l'appeler l'âme, on peut l'appeler le soi, appelez-le comme vous voulez, là on va avoir une évidence. Là, il va y avoir quelque chose où on va sentir, quelque chose qui nous fait, par exemple, percevoir « c'est ok », c'est ajusté pour notre être de ne pas y aller ce matin, c'est ok au fond. Mais ce n'est pas un « c'est ok » qui se dit avec la tête, ce n'est pas quelque chose qui va dire euh, « ça voulait dire que je devais pas y aller », c'est quelque chose qui est au fond et qui nous fait sentir « c'est ajusté, c'est ajusté pour moi » dit, alors que ce soit l'âme ou le soi, quel que soit le nom qu'on lui donne, et, et comme on fait un avec cette dimension de notre être à ce moment-là, alors ça devient ajusté pour nous. Hein, quand Jésus dit que ta volonté soit faite, le moment où il dit que ta volonté soit faite, c'est un moment où il est un avec cet espace de conscience qu'il appelle le Père. On ne peut pas dire que ta volonté soit faite si on ne fait pas un. Et pour moi c'est ça dont il est question, c'est que toutes nos douleurs viennent d'une dualisation, d'une dualité, d'un endroit où on, 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 on s'est se, divisé, on n'est plus un avec ce qui se passe. Et là quand on fait ce processus que je viens de, 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 de vous expliquer brièvement, on, on peut ressentir ça de l'intérieur. On peut vraiment aller tout au fond de nous et depuis là, depuis l'intérieur, rencontrer cette voix-là qui ne va plus parler à notre tête mais qui va vraiment s'infiltrer, qu'on va ressentir dans chacune de nos cellules, qu'on va ressentir dans notre corps, qu'on va ressentir de notre cœur et là on va avoir une paix profonde qui s'installe et qui vient de nous et dans laquelle il n'y a aucun doute donc moi c'est pour ça que j'aime bien développer des moyens pour entrer dans cette dimension-là comme ça ensuite j'ai le choix de dire est-ce que je prends... Euh, le cacher ou pas, hein, comme dans Matrix avec la pilule rouge, la pilule bleue. Qu'est-ce qu que je prends à un moment Est-ce que, est que je vais prendre l'option de... Je peux entrer en moi et me tenir compagnie, rester avec moi Ou est-ce que je vais choisir une croyance qui va m'apaiser momentanément et c'est ok d'avoir les deux. Hein. Surtout, ne nous jugeons pas, euh, surtout pas après ce podcast, ne nous, nous disons pas il ne faut plus que je fasse ceci, il ne faut plus que je fasse cela, ou c'est mal de faire ça, ou encore plus, allez maintenant essayer d'expliquer à quelqu'un qui aujourd'hui va vous dire oh, mais tu sais si ça doit faire, ça, ça se fera, lui sauter dessus en lui disant mais tu es fataliste et tout. Enfin, ne, devons, ne devenons pas. Euh, un, un intégriste, prosélyte de ce que je viens de vous dire, mais voilà, ayant cette douceur envers nous, envers les autres, les deux sont possibles, simplement ayons conscience de ce que nous sommes en train de faire, de ce que nous sommes en train de vivre, et comme ça on va pouvoir davantage, au final, vivre ce que nous rêvons de vivre, qui est de vivre l'unité, qui est de vivre ce mouvement de notre être vers davantage d'épanouissement, et surtout davantage de, de conscience. Et j'espère en tout cas que euh, ce podcast euh, y aura contribué. Ensuite, euh, vous m'écrivez souvent après les podcasts pour me dire comment on peut approfondir. Alors là, pour celui-ci, si vous souhaitez approfondir, il y a deux modules du Club CNV vraiment qui sont faits pour euh, nous donner des, des clés et des pratiques concrètes pour apprendre finalement à rester comme ça avec soi, à entrer en soi. Le premier module s'appelle « Entrer en amitié avec soi-même ». Donc c'est un module qui vraiment donne toutes les clés de comment on fait pas à pas, euh, en particulier comment on fait quand on est dans une situation pour décoder de l'intérieur de nous euh, qu'est-ce qui me touche au fond dans cette situation. Parce que je vois que c'est souvent ça qui fait qu'on repart à l'extérieur, c'est qu'on n'arrive pas à se connecter à nos besoins, à nos aspirations. Donc le module « Entrer en amitié avec soi-même », c'est un module vraiment qui donne toutes ces clés-là au niveau de, de, de l'auto-empathie, du self-compassion, comment je peux devenir cet ami qui vient s'asseoir sur le banc et choisir d'aller à l'intérieur plutôt qu'à un moment donné de me lâcher la main. Et puis il y a un deuxième module que je trouve important aussi, il s'appelle euh, « Au cœur des besoins à la plénitude » parce que ce qui fait qu'on est très stimulé dans toutes ces situations, c'est qu'on a des besoins qui ne sont pas rejoints et quand on a un besoin qui n'est pas rejoint si on n'arrive pas à pouvoir accéder à un endroit qui est la source des besoins et la source des besoins comme le dit Spinoza quand il cherche quelle est la cause première et qu'il dit que c'est Dieu ben la, la, la source première de tous nos besoins c'est un espace dans lequel il y a des qualités originelles de, de l'être et où il y a de la plénitude et pour moi ça aussi c'est une des choses qui a vraiment changé ma vie c'était ce, ce jour où la CNV avait déjà changé ma vie, mais je pratiquais une CNV dans laquelle je cherchais à nourrir mes besoins. Et quand mes besoins n'étaient pas rejoints, ben, je n'étais pas bien. Puis un jour, j'ai vraiment découvert comment aller comme percer au fond du puits, rester là et aller à la source des besoins et, et goûter cette plénitude euh, à l'origine de mes besoins, alors même que mes besoins dans l'instant ne sont pas rejoints. Et ça, ça donne une liberté inouïe et donc cette approche-là, ce processus-là il est décrit pas à pas dans le module Au cœur des besoins La plénitude, je vous mettrai les liens en descriptif de ce podcast. Voilà les amis j'espère que ce podcast aura contribué pour vous à plus de liberté intérieure à, à plus de choix à plus de conscience si vous a plu, et eh bien vous pouvez comme d'habitude le partager bien évidemment sur les réseaux sociaux si vous souhaitez soutenir ce que je fais vous pouvez tout simplement vous abonner sur les différentes plateformes et puis euh, si vous souhaitez faire un pas de plus avec moi, vous pouvez me retrouver évidemment dans les parcours des clubs CNV et des clubs communification, et vous pouvez retrouver tous les précédents matins d'Isa si vous me découvrez avec celui-ci en allant sur mon site aucoeurduvivant.com dans la rubrique ressources et audio, vous trouverez tous les liens vers les plateformes où sont tous les précédents podcasts. Voilà les amis, je vous souhaite un bon week-end dans la liberté intérieure, dans, la, dans le discernement, et je vous dis à bientôt pour un prochain matin d'Isa. Au revoir.